0: Hoi, ik ben Simon van Teutem. Ik studeer Europese politiek aan de Universiteit van Oxford. En ik heb een stuk geschreven over het gokbeleid in Nederland. Hier komt hij. Het brak mijn hele hoofd open, zegt Sam. Ik had slapeloze nachten, functioneerde niet op mijn werk en kwam elke maand geld tekort om eten te kopen. Maar juist op zulke momenten ga je door om het terug te verdienen. Om je verlies te compenseren. Het omgekeerde gebeurde. Gokken slokten een steeds groter deel van mijn budget op. Vroeger voetbalden we samen. Maar Sam en ik waren elkaar al een tijd uit het oog verloren. Totdat we vorig jaar een kop koffie gingen drinken in het dorp waar we allebei opgroeiden. Daar vertelde hij me over de gokverslaving die hem zes jaar lang in haar greep had gehad. Eindeloos zette hij in op voetbalwedstrijden. Soms tien, soms vijftig, soms al honderden euro's. Hoeveel hij had verloren? Ergens tussen de vijf en 10.000 euro. En daarmee onderschat ik het niet. Drank, drugs, roken, gokken... Een beetje liberaal gelooft in keuzevrijheid. Dat behelst ook, of juist, de vrijheid om de verkeerde keuze te maken. Veel regels en wetten bestaan dan ook zodat je anderen geen pijn doet. Maar jezelf beschadigen? Dat staat je vrij. En als je dit toch al van plan was... Reguleert de Nederlandse staat het liever dan dat je bent overgeleverd aan illegaal gestookte vodka, voorgedraaide joints van het Dark Web of het roulette wiel van schimmige goksites. Draagt de staat op die manier bij aan de ellende van mensen zoals Sam? Ongetwijfeld. Maar dat is de prijs die wij, of beter gezegd, zij, betalen voor de speelruimte van het liberalisme. Klinkt hardvochtig, maar daar kan ik nog wel in komen. De Nederlandse overheid ging vorig jaar echter 10 stappen verder dan dat. Op 1 oktober 2021 werd online gokken niet alleen legaal, maar ging de staat een actieve rol spelen in het aanzwengelen van de markt. Gokbedrijven kregen op televisie, radio en internet alle ruimte om nieuwe spelers te verleiden met advertenties. De marketingmachine van de gokindustrie sloeg direct op hol. In oktober en november waren niet minder dan 272.812 advertenties voor online gokken te zien op tv en internet. Het totaal aantal gokadvertenties groeide met 115% ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar daar stopt het niet. Staatsbedrijven Holland Casino en Toto sloegen in die eerste twee maanden 11 miljoen euro stuk om Nederland naar hun virtuele blackjack-tafels, en voetbalweddenschappen te lokken. Een van de ideeën achter de wetwijziging... was dat je de zwarte gokmarkt het best kon slopen... door de legale gokindustrie vrij baan te geven... met vergunningen en de ruimte om vrijuit reclame te maken. Dat klinkt logisch, maar het is rechtstreeks in tegenspraak... met een van de andere doelen die minister Sander Dekker... formuleerde voor het kansspelbeleid, namelijk... Het terugdringen van gokverslaving. Want gokreclames kunnen de risicogroep terug of dieper in hun verslaving duwen. Bovendien worden die reclames natuurlijk niet alleen gezien door mensen die al gokten. Ze hebben ook een aanzuigende werking. Wat als gokpropaganda de kwetsbare groep het hardst treft of de markt flink vergroot? Wat heb je liever? 72.000 illegale probleemspelers of 150.000 legale gokverslaafden? De nieuwe advertenties misten hun doel niet. In oktober alleen al nam het totaal aantal uren van Nederlanders op gokwebsites met ruim 50% toe. Grote gokbedrijven zagen hun omzet omhoog schieten. Tegelijkertijd waarschuwen klinieken dat steeds meer gokverslaafden zich melden sinds de nieuwe wet. Sommigen zien een toename van 50%. De nieuwe slachtoffers? Vaak jonge mensen die zich flink in de schulden steken om te kunnen blijven gokken. Niemand had voorzien dat het plan zijn doel voorbij zou schieten. Nou ja, niemand? Eerste Kamerlid Tineke Strik van GroenLinks had al op 12 februari 2019 een motie ingediend voor een algeheel reclameverbod op online gokken, waarin ze haar fijn de tegenstrijdigheid van het wetsvoorstel aanstipte. Als het voorkomen van gokverslaving een doel is, dan staat het legaliseren van reclame voor online gokken daar de lijnrecht tegenover. Helaas. De motie werd in de Tweede Kamer verworpen door VVD, PVV, D66 en PvdA. Het inzicht van strik landde pas toen de wet al was ingevoerd en de tsunami aan reclames al was losgebarsten. Te laat dus. In december stemde een Kamermeerderheid alsnog voor een verbod op ongerichte reclames. De Partij van de Arbeid was gedraaid. Maar zo'n wetswijziging kan jaren duren. Waarschuwde minister voor rechtsbescherming Frank Weerwind. In de tussentijd zet de regering muizenstapjes. Zo zijn BN'ers sinds vorige week niet meer welkom in gokreclames. De brandende vraag die dit alles bij mij oproept: Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat het belang van kwetsbare groepen, mensen zoals Sam, zo slecht is meegewogen door beleidsmakers? Zou toenmalig minister van Rechtsbescherming Sander Dekker van de VVD echt niet begrepen hebben dat de toestaan van gokreclame staat op het voorkomen van verslaving? Of liet hij zijn oren hangen naar lobbyisten voor de gokindustrie? Lobbyisten zoals Dekkers oud-collega Helma Lodders, ook van de VVD, die na elf jaar in de Tweede Kamer voorzitter werd van een branchevereniging voor gokbedrijven. Kijk je er cynisch naar dan is het gokdossier het meest recente symptoom van fopliberalisme. Zogenaamd nobele doelen nastreven, maar eigenlijk de belangen van het grootbedrijf of de meest vermogende dienen. Gokreclames? Die helpen de zwarte markt verslaan. Afschaffen dividendbelasting? Zo houden we werkgelegenheid hier. De jubelton? Je wilt je kinderen toch een kans geven op de huizenmarkt? De winnaars van dat spel... Een gokindustrie die je wel terugziet in economische groeiplaatjes, maar geen waarde creëert voor de maatschappij. De verliezers, jonge kwetsbare mensen met geldproblemen. Dat heeft niets met individuele vrijheid te maken en alles met ongebreideld kapitalisme. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan.